0: Buonasera a tutti e bentornati su Così la Radio, che vi pare, per le stelle della notte, perché la notte si illumina di danza questa sera, infatti, come mi dice Gabriele qui con me, ciao Gabriele, grazie mille di essere di nuovo con noi, chi abbiamo oggi in studio stasera?
1: Ciao a tutti, stasera abbiamo, beh, oltre me, te e la nostra Gea che si è appena ricollegata, abbiamo... Buonasera a tutti voi! (ride) Abbiamo l'etuale internazionale Anita Magiari, che ci ha raggiunto per questa puntata speciale a tema danza è una puntata insolita perché solitamente è già difficile parlare di danza normalmente poi alla radio è ancora più complesso perché la danza è fatta di un corpo fisico che si muove nello spazio e parlarne invece solo con la voce è molto più difficile però sono sicuro che riusciremo in queste imprese appunto abbiamo con noi Anita Magiari per parlarci della sua carriera ma anche di tutti i vari partner con cui ha ballato Lato, soprattutto uno in particolare perché lei è stata partner di scena di un certo Rudolf Nurayev, che è così un è... nomignolo dell'oratorio proprio, mi a caso, una consulcia, non, non è. <ride> e quindi lei ha avuto una carriera stratosferica
2: e l'abbiamo con noi. Ciao Anita. Ciao a tutti quanti, buonasera, sono agitata proprio perché si parlerà di danza e io mi sono abituata a ballare invece di parlare, per cui per favore tra l'italiano, grammatica e cose varie abbiate pazienza e, e comunque correggetemi. No, 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 no,
3: <ride> no assolutamente non si preoccupa anche perché credo di essere più agitata io a parlare di Nureyev, di tutti voi messi insieme. Comunque partiamo! Una primissima domanda che mi viene in mente è parlare ovviamente della sua carriera dall'inizio. Lei è nata a Budapest, si è formata a Budapest passando poi dal Bolshoi per poi affrontare alla sì. scala. Come è stata tutta questa transizione? È venuta in modo, come dire, um, leggero o è stata la solita scalata dell'Everest nel mondo dello spettacolo? Ma,
2: eh, no, direi che è stata più naturale che qualunque altra cosa, anche se molto impegnativa, ovviamente, però direi che tra quando ho cominciato la scuola dieci anni, visto che poi ho scoperto che il mio sogno era ballare, a mano a mano ho fatto tutto quello che c'era da fare per poi arrivare a realizzare il mio sogno, ovviamente con tutto l'impegno eh, nel bene e nel male. Per cui comunque non posso dire che non fosse stato naturale come come passaggio per me, visto che era quello che volevo fare e fortunatamente l'ho trovato quello che volevo fare. E, E da lì impegnarmi e accettare i cambiamenti è stato impegnativo ma naturale, sì, decisamente.
1: Ma secondo te è cambiato anche il modo che hanno gli allievi di danza ma anche gli insegnanti di danza il modo di frequentare la scuola di danza nel tempo poi vabbè adesso nel 2020 con una pandemia globale è cambiato totalmente il modo di di fare danza nel 2020 però eh, prima della pandemia era cambiato il modo era diverso anche il modo in cui si, l'atteggiamento con cui si frequentano le lezioni e con cui anche gli insegnanti danno lezione rispetto a quando hai iniziato tu appunto in Ungheria? O la danza è rimasta più o meno sempre la stessa?
2: No, no, io direi che il mondo cambia nel 2020, siamo nel 2020 e io invece ho cominciato la scuola nel 1968 per cui comunque cioè, <ride> lo spazio temporale è grosso. Direi che purtro- da una parte purtroppo non è cambiato molto Dall'altra parte invece sì perché da una parte si è comunque perso una certa disciplina, un certo rispetto per quello che riguarda eh, diciamo i ballerini del passato piuttosto che stare in teatro e avere diciamo una scaletta che rispettano tutti quanti per cui lo stimolo di lavorare dall'inizio fino alla fine il meglio possibile per arrivare a un certo punto dove davanti a te c'è la prima ballerina e tu comunque dalla scuola già parti con l'ammirazione e la conoscenza di questi personaggi che comunque hanno uno spessore diciamo personale artistico eh, per cui io questa, questa cosa ho vissuto nella mia scuola a Budapest dall'altra parte invece visto che il mondo tra psicologia, pedagogia e varie cose che sappiamo ormai invece forse invece,
1: manca Manca anche una una frequentazione più assidua proprio del teatro come come luogo Ci si va sempre di meno in teatro Sì, sì, sì,
2: senz'altro Ecco, una
0: cosa, Gabriele aveva fatto un bellissimo spunto dicendo che comunque il teatro è forse un pochino in crisi in quest'ultimo periodo, però è vero che spesso la danza ha guadagnato un altro palcoscenico, che è quello degli schermi, eh, che hanno appunto un un grande appeal soprattutto tra i frequentatori dello streaming. Ecco, secondo lei eh, la la nascita e la fioritura di videoclip danzanti, anche di di notevole qualità su YouTube e altri canali, è stato un patto col diavolo della danza oppure è che insomma la danza contemporanea farà bene a sfruttare in ogni modo possibile.
2: Ma beh sicuramente nel 2020 si fanno queste cose, purtroppo io sono ancora della vecchia generazione e penso che lo spettacolo dal vivo con il personaggio al momento creato l'atmosfera piuttosto tutto quello che c'è da dire è fondamentale per cui tutto quello che può essere visivo interessante da una parte capisco però manca comunque un'educazione proprio quello lì di capire l'importanza del momento che è irripetibile per cui è unico e direi che per quello è speciale invece il filmato lo riguardi riguardi lo puoi eh, cambiare lo puoi pensare faccio così faccio cos'è, cioè c'è comunque è un sistema di di creazione diverso invece il momento è lì magico nella realtà secondo me è fondamentale io mi
3: sono fatta una cultura di balletto classico da marzo fino adesso soprattutto proprio perché eh, il Royal Ballet sul proprio canale YouTube ogni venerdì metteva in streaming balletti ma anche particolarmente come dire non noti al grande pubblico eh, mi sono innamorata di mh, The Winter's Tale di, mh, il racconto d'inverno eh, nella versione credo non vorrei sbagliare di Christopher Wildon fenomenale bellissima mm. Ma ovviamente non dei titoli come, che so, La Bella Addormentata o La Baia o Gisele, eccetera, eccetera. Per me che sono appassionata, sono fatta una grande cultura, ma eh, posso solamente immaginare chi non vada mai al teatro, il canale YouTube del Royal Ballet manco se lo immagina che esista praticamente.
2: Eh Sì, perché veramente la vera chicca sarebbe andare a vedere gli spettacoli in teatro, cioè è lì, comunque questa cosa non si può togliere, io capisco che internet e tutto quello che succede è più veloce e sicuramente più accessibile, però quello che succede lì al momento, la magia del momento, di tutti quelli che parlano insieme, dal primo ballerino, il primo interprete fino all'ultimo del corpo di ballo, piuttosto tutti quelli che lavorano in palcoscenico, per poi cambio scena, sarpe, truccatori, la luce e qual- chiunque partecipa durante lo spettacolo, lì l'energia in insieme veramente crea una magia che altrimenti non la trovi, mi spiace, le vibrazioni sono vibrazioni
1: ma anche perché forse, forse quando si guardano video poi su YouTube o anche in altri, in altri luoghi si fa più attenzione al, al gesto estetico forse più che all'emozione perché non si vivrà mai da un tramite uno schermo la stessa emozione che si prova a teatro Perché proprio è come guardare un numero di magia eh, dal vivo oppure tramite uno schermo dove si può magari anche andare a a riguardare più volte per cercare di svelare il trucco. A teatro l'emozione che arriva nel guardare un balletto, poi io mi ricordo ho visto vari balletti anche da vari luoghi del teatro, cambia anche il luogo in cui si è, dalla platea si vede il balletto in una certa maniera, eh, dalla galleria lo si vede in un'altra, si colgono sempre cose diverse. Eh, Ma arriviamo a parlare subito Di un grande partner di scena Tu hai fatto tantissime tournée Hai fatto tantissimi spettacoli Intanto, perdonami, ma Qual è lo spettacolo che hai più nel cuore, <ride> che porti più nel cuore? È che veramente è tutti, devo
2: dire. <ride> Effettivamente ho avuto la fortuna di ballare e fare tanti personaggi, ognuno aveva la sua specialità e a me piaceva raccontare del mondo quello che pensavo io della mia vita attraverso questi personaggi, per cui in ognuno trovavo qualcosa di... Di nuovo, di diverso, per cui eh, non potrei dire uno preferito. Mi piacevano tanto quei balletti dove c'era tanto da interpretare, Agneghi, Roma e Giulietta, Mamma, dorme, insomma tutti quanti, veramente io adoravo stare in palcoscenico e ovviamente bastava starci, <ride> la capisco perfettamente. <ride> E <ride> eh beh, voi sapete eh, cosa sì. vuol dire, sì. vero? Per cui, <ride> ecco.
3: Ma uno dei, dei personaggi, forse più celebri, diciamoci, da lei interpretati, è stata la Bella Addormentata, sì. mi corregga se sbaglio. Sì, anche quella, sì. E mm. dal suo punto di vista, che cos'è che l'ha resa effettivamente così formidabile? O o comunque, se ci può raccontare degli aneddoti, del dietro le quinte delle prove o delle recite che lei si ricorda particolarmente uh, o difficili, o comunque piene di imprevisti tali, per cui comunque è stato un miracolo arrivare in fondo.
2: Eh, uno posso raccontare di Nureyev, la prima prova che abbiamo fatto di Don Chisciotte in sala, che lui è arrivato, ovviamente, la prima volta che mi aveva visto, che mi aveva, vi- no, cioè mi aveva visto prima fare delle altre prove e poi aveva scelto, aveva detto che io potevo benissimo ballare quel balletto. Abbiamo fatto la prima prova e c'era la preparazione, diciamo, il, della prima variazione della Kitri, che è la, il primo momento dove lei si vede sul palcoscenico, per cui lui ci teneva tantissimo che, diciamo, il port de bra, i movimenti con le braccia e il carattere e l'espressività sia quella giusta per cui per farmela cap- capire si è messo a fare una corrida praticamente si è messo a fare il toro davanti a me e voleva che io poi con i miei movimenti <ride> facessi il torrero come se avessi la tenda rossa diciamo in mano per cui a quel punto lì guardata in faccia ho cominciato a fare il toro e io ovviamente ho cominciato a ridere e avevo fatto il toro per cui questa cosa che io non avevo timore diciamo di lui e di fare quello che lui pensava di fare eh, ci siamo messi a ridere e da lì devo dire che abbiamo avuto una grande intesa per tutto il resto dei momenti che abbiamo lavorato insieme, per cui penso che lui avesse apprezzato il fatto che uno ci si buttava a capofitto non della tecnica ma della diciamo, recitazione e carattere del personaggio che lui ci teneva. Per cui mi ricordo come abbiamo riso, insomma, dall'inizio poi da lì fino alla fine.
3: Ripeto, anzi lo dico a tutti quanti gli ascoltatori, appunto io essendo una gran fan stegatata di Nureye vorrei sapere ogni tipo di gossip possibile e immaginabile. Si dice spesso che... una, un suo grande motto era appunto rigore e disciplina, per cui nel momento in cui entrava in sala prove, effettivamente si pensava solo a, qua, a quello: a lavorare, lavorare, lavorare e non c'erano molte pause. Era effettivamente così, o comunque anche lui da, da, dall'alto dell'Olimpo dove lui stava si concedeva
2: qualche. No, lui era pieno di battute. scherzo lungo cioè. la via, <ride> astuto acuto eh, non posso dire che è sempre stato gentile vabbè io sono stata fortunata perché con me lo è stato dall'inizio fino alla fine per cui anche le sue battute comunque erano inerenti e, e carine, veramente facevano ridere per cui lui quello che pensava lo diceva spesso attraverso le battute che poi se non erano tanto carine comunque comunque facevano ridere, poi del resto pretendeva che tutti facessero quello che lui voleva o comunque del loro meglio, diciamo, per cui eh, lui veniva, entrava in sala e tutti emozionati, adesso non voglio dire terrorizzati perché forse no, però emozionati e forse anche con la paura che non fossero all'altezza, eh, lì dovevi avere coraggio e fare quello che lui chiedeva basta chiuso non c'era altro da fare però sì quando entrava in sala sapevamo tutti che dovevamo dare il 100% ecco. ma era divertente
1: ma invece con, con la scala ma anche appunto con, con Nure hai fatto tantissimi spettacoli sia residenti ma anche in tournée qual è il luogo che più bello che hai visitato durante le tournée con, con appunto il tuo lavoro?
2: Bah, eh, siamo stati in Giappone, in America, veramente ogni posto aveva il suo diciamo il suo le sue bellezze ma alla fine non è che posso dire che ne ho visto tanto perché dovendo ballare sempre i ruoli principali alla fine non è che uno poteva andare a spasso a divertirsi. Io facevo albergo, teatro, teatro, albergo, albergo, teatro, teatro, albergo, albergo, teatro, teatro, albergo, albergo, teatro, teatro, albergo. Perché se io andavo a passeggiare ma anche mezz'oretta, quei due passi in più, io la sera non ballavo perché le polpacci e le le gambe andavano da qualche altra parte rispetto a dove dovevano andare, per cui alla fine così tanto non l'ho, vi- non l'ho visto nel mondo, cioè sì ma comunque era impegnativo e non si poteva tanto andare in giro, eravamo quasi relegati in albergo proprio oppure mi dovevo organizzare se sapevo come erano le prove e gli spettacoli allora forse che ne so mezz'oretta di giro ne potevo fare se c'era un giorno di riposo e lo spettacolo era dopo due giorni allora che ne so una mezza giornata forse uno poteva fare ma non tanto devo dire che è importante secondo me
1: raccontare anche queste cose perché molto spesso le persone pensano al danzatore non come lavoro come mestiere mm. mm. eh, ma come una sorta di figura privilegiata in realtà eh, il danzatore è un lavoro che deve appunto stare attento durante tutta la sua vita anche fuori dal lavoro fuori certo. dal teatro a come si comporta per evitare appunto eh, possibili infortuni eh, che certo. possa, appunto compromettere poi dopo la, la performance quindi in realtà Eh, Molti eh, pensano all'artista in generale come una sorta di persona che deve soltanto performare in scena Ma in realtà eh, il percorso per arrivare ad avere una performance bella e perfetta è molto più complesso che fa parte Sia appunto il punto di vista tecnico, il punto di vista fisico, ma anche appunto come come dicevi, il punto di vista emotivo e interpretativo che fanno una grande parte, perché come dicevi tu, un ballerino interpreta dei personaggi, eh, non è soltanto un corpo che, che si muove, quindi va bene la difficoltà tecnica del pezzo, ma poi dopo c'è anche una difficoltà interpretativa che eh, secondo me bisogna avere per dare un valore in più al al personaggio che si sta mettendo in
2: scena. Sì, e qua possiamo tornare da Nurayev, che lui comunque questo fatto, cioè soprattutto il ruolo dell'uomo in quel senso lì aveva praticamente rivoluzionato, per cui ha dato un significativo diverso a ogni balletto che lui poi aveva ripreso, coreografato, perché ovviamente anche lui avrà avuto qualcosa da dire <ride> del mondo, dell'amore, del, dell'uomo, di, di qualunque cosa e lui questo l'ha messo nei suoi balletti e infatti li ha riempiti di variazioni, di pezzi anche dell'uomo e pretendeva comunque anche dalla donna di un personaggio ben definito, per cui lui ci teneva tanto che questa cosa si vedesse e si capisse nei suoi balletti. Lui ci teneva ogni pezzo di mimica, per esempio nel Don Quixote, lì ce ne sono tanti personaggi, dovevano essere estremamente precisi, giusti sulla musica, col significato giusto di qualunque gesto e ti dico anche a prendere un un cappotto e buttare per terra doveva essere fatta come lui voleva e ci si perdeva tempo per insegnare e per poi rivedere quello che lui voleva, non si accontentava in quel senso, per cui ha comunque allargato il significato di quello che poteva essere un balletto classico al momento ha
1: sì, dato un po nuova vita anche diciamo ha dato una nuova vitalità al mondo, al mondo della danza e secondo te adesso il mondo della danza e del balletto soprattutto ha ancora possibilità di rinnovarsi si rinnoverà oppure rimarrà ad esempio eh, sui pezzi di repertorio che ormai siamo abituati e ci siamo anche affezionati a vedere ad esempio eh, penso che a nessuno gli verrà mai in mente di tornare a ricoreografare un qualcosa ricoreografato da Nurayev. Secondo te c'è la possibilità in questo momento di poter rinnovarsi anche dal punto di vista coreografico?
2: Beh ci dovrebbe essere, però fare un nuovo balletto è impegnativo perché devi trovare il soggetto, devi trovare qualcuno, trovare uno che ti fa la musica come si deve perché deve essere specificato, per cui ci deve essere un significato che non è così facile. È più semplice prendere già una cosa fatta, raffazzarlo, detto qua, un po' là, metto un po' su e giù. Per cui i grandi classici comunque, come in un museo, sicuramente sarebbe bello mantenere. Ovviamente non puoi pretendere più le persone che stanno tre ore in teatro a a guardare gesti, e pezzi che comunque sono mimiche, noiose, eccetera, eccetera. Bisognerebbe salvare quello che comunque rappresenta quel balletto, accorciarlo, perché comunque i tempi sono questi. In più bisognerebbe fare delle cose nuove, però lì ci vuole il coreografo, ci vuole il soggetto, ci vuole la musica e e chi ci si mette in questo momento? Penso ci
1: vogliano anche dei soldi da investire per avere... Oh beh, assolutamente,
2: sì Eh. sì, è più facile metterlo in tasca tirando fuori un vecchio balletto, ricercare delle cose, sì sì.
1: Invece, una, una domanda per tornare più all'arte ballata. Tu, Anita, insegni insegni danza da tantissimo tempo. Hai avuto l'occasione di vedere crescere eh, davanti a te moltissime allievi, hai preso per mano moltissime allievi. Io stesso sono stato tuo allievo, ho provato a imparare qualcosa perché io purtroppo ho iniziato molto tardi a ballare, quindi non, eh, la mia possibilità eh, a iniziare. Tardi, o oh, comunque sono migliorato tantissimo perché eh, mi avete insegnato tantissimo, però anche eh, un consiglio che puoi dare agli allievi, a chi oggi appunto si vuole avvicinare al mondo della danza come allievo. Basta la passione eh, oppure è troppo difficile ormai essere concentrati sulla danza Visto le molte distrazioni che abbiamo anche a livello appunto tecnologico, social, eh, amici La situazione che stiamo vivendo Che consiglio daresti appunto a un giovane che vuole avvicinarsi oggi al mondo della danza E vuole studiare seriamente?
2: Eh, Intanto la danza classica è fondamentale eh, quello che posso consigliare intanto abbandonare il pensiero che tu puoi fare danza classica solo se diventi professionista perché se tu la danza classica lo fai come si deve è una cosa che è in tutto per tutto 360 gradi ti fanno diventare una persona migliore cioè non è più visibile la danza classica come una roba che dopo uno per forza entra in teatro e farà professionista perché oggi come oggi sappiamo che non si sa come va a finire anche quando sei tra i più bravi non sai se trovi il lavoro perché l'ambiente mh, ecco non
1: ma anche, è ma, che... ma anche proprio le, gli eventi naturali che poi dopo vanno a condizionare certo, il mondo certo,
2: esterno Esatto, però però, puoi sapere che se tu veramente studi bene danza classica, ti forma assolutamente come persona, sia fisicamente che anche come persona. È ovvio che devi trovare la persona giusta che te la insegna con questi criteri, diciamo, perché la prima cosa che oggi come oggi dobbiamo veramente imparare e gestire l'autostima, che di solito viene... (ride) invece di tenuta lì al percentuale migliore viene un po' sballottato dipende per cui io direi chiunque può fare danza classica noi per esempio non facciamo nessun tipo di selezione anche perché comunque io insegno all'area dance che la tecnica che insegniamo è vale per tutti quanti la tecnica non è che possono usare solo quelli che sono dotati fisicamente è la tecnica che usano tutti quanti alti, bassi, larghi, magri, piede 41 piuttosto che piede 40, uno aperto, uno meno squarciato. La tecnica cioè il modo di costruire il pasto è quello e mentre tu impari a costruire un pasto il sistema è esattamente la stessa che devi imparare nella vita, affrontare quello che ti capita passo dopo passo. E quello che devi imparare è attraverso la danza classica, se tu sei guidata bene, è proprio quello che impari. Per cui io direi basta con questa storia, tutti i professionisti, se non hai la bella gamba, eccetera, eccetera, non puoi fare niente. Al contrario, facciamo tutti danza classica, impariamo a andare dalle persone che invece di bastonati ti fanno stare bene, perché la prima cosa per imparare è stare bene perché quando non stai bene non ti rimane niente nella testa. Per cui io sfrutterei la danza classica più che diventare professionista è come una disciplina che ti, ti educa, ti fa migliorare eh, come persona.
1: E allora grazie mille, ringraziamo Anita Maggiari che è stata con noi in questa puntata sulla danza classica. Purtroppo il nostro tempo sta finendo, voi ascoltateci ovviamente eh, Tutti martedì alle ore 17, seguiteci sui vari social, Instagram, Facebook. Ma in
0: realtà, guarda, ormai conoscono tutti benissimo i nostri affezionati ascoltatori social su cui devono osannarci perché altrimenti noi ci arrabbiamo, altrimenti ci arrabbiamo, tra l'altro. Bellissimo film, però la (ride) cosa. Al di là là degli scherzi, davvero grazie tantissimo, grazie molte per aver partecipato anche soltanto con il vostro ascolto a questa stupenda trasmissione, grazie mille Anita Magiari, per la bellissima presenza e per l'interessantissimo insight nel mondo della danza, noi ovviamente ritorneremo, a volte ritornano altro film, a martedì prossimo